0: Wenn man Jugendliche fragt, welche Partei sie zugehören oder wo sie sich zugehörig fühlen, bekommt man meistens dann eigentlich keiner. Aber ich engagiere mich trotzdem für die Themen, die mir wichtig sind. Und dieses Engagement, Partizipation, auch parteiunabhängig, das ist, glaube ich, ein großer Teil von unserer Generation. Ja.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen im Zack-Zack-Nachtclub. Jeden Donnerstag ab 22 Uhr machen wir die Nacht zum Tag. Ungezwungen, persönlich und mit Open End. Schön, dass ihr heute dabei seid.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist ein spannender Moment. Meine Wenigkeit, Generation Boomer, Leitmotiv ohne Fleiß, kein Preis. Sitzt einer Gen Z, also Vertreterin der Generation Z, mit dem Leitmotiv, so wie ich möchte, gegenüber. Die Einteilung stammt von Pia Lücke, eine Unternehmerin, die den Umgang mit der Generation Z für große Unternehmen anbietet und sie meint, das Ganze sei nicht allzu ernst zu nehmen. Also bitte ich Sie, diese beiden Leitmotive nicht ganz wörtlich zu nehmen und begrüße Sie recht herzlich zur 61. Ausgabe des Zack Zack Nachtclubs. Wie tickt die Generation Z? Auf diese Frage versuchen wir in dieser Episode Antworten zu finden und vielleicht auch ein paar liebgewonnene Vorurteile zu beseitigen. Bei mir im Studio hat Flora Schmudermeier Platz genommen. Frau Schmudermeier vertritt 1,1 Millionen Schüler in ihrer Funktion als Bundesschulsprecherin. Zumindest stand es so im Standard geschrieben. Und wenn jemand 1,1 Millionen Menschen vertritt, dann wird sie wohl einiges darüber wissen, wie diese Menschen ticken. Wobei ich anmerken möchte, dass ab dem Geburtsjahrgang 2010 wohl die Kinder der Generation Alpha zuzurechnen sind. Liebe Frau Schmudder-Meyer, bitte stellen Sie sich vor.
0: Erstmal danke für die Einladung. Ja, ich bin die Flora. Ich bin eben heuer Vertreterin von 1,1 Millionen Schülerinnen und Schülern als Bundesschulsprecherin und versuche da ein, ein gutes Meinungsbild von uns Schülerinnen und Schülern an die Politik zu bringen und versuche da die eine oder andere Sache, die wir als Schülerinnen und Schüler uns wünschen, dann in der Politik umsetzen zu lassen.
2: Sie zeichnet ja Besonderheit aus, Sie absolvieren die Zentrallehranstalt und ich nehme an, viele unserer Hörerinnen und Hörer können sich nicht gut vorstellen, was eine Zentrallehranstalt ist. Könnten Sie uns das bitte erklären?
0: Genau, eine Zentrallehranstalt ist grundsätzlich vom Inhaltlichen aufgebaut wie eine fünfjährige berufsbildende Schule, also wie zum Beispiel eine HTL, inhaltlich eben mit dem Schwerpunkt Landwirtschaft in sehr, sehr vielen Bereichen. Es gibt aber auch technische und, und soziale Berufe, die man quasi dort erlernen kann. Ist fünfjährig, schließt mit einer Matura ab und ich bin eben in Schönbrunn in der Schule. Das heißt, da habe ich meinen Garten- und Landschaftsgestaltungsschwerpunkt. Das heißt, von Pool, Teichbau ist da alles dabei.
2: Das hat ein bisschen, wenn man ich richtig recherchiert habe, mit Ihrer Herkunft und mit Ihren Eltern zu tun. Ja. Wenn Sie das vielleicht noch uns erklären.
0: Ja genau, ich war damals in der Unterstufe, dritte, vierte, Sekundarstufe 1. Also da die Phase, wo man sich dann Schulen anschaut und sich überlegt, wo geht es weiter? Gehe ich weiter ins Gymnasium? Gehe ich irgendwo anders hin? Also Gymnasium. Ich bin in eine AHS-Unterstufe gegangen und da hat mein Papa seine alte Schule hergezeigt und das war eben die Schule, wo ich jetzt auch, auch tätig bin. Und das zeigt, finde ich, auch wieder, wie, wie stark abhängig die Schulwahl von dem Elternhaus ist und deswegen sagen wir als BSV, also kurz für Bundesschüler in der Vertretung, dass da Berufsbildung ganz, ganz wichtig ist, dass man eben in der Sekundarstufe 1 und auch schon in der Primarstufe ansetzt ähm, und ein Berufsbild schafft, dass man Interessen und Stärken von sich selber kennt und das Angebot in Österreich auch kennt, damit man dann die Schulwahl treffen kann, die für einen persönlich am besten passt. Ich sage es ganz ehrlich, Ich hätte ohne meinen Papa wäre ich nie auf die Schule gekommen, es ist eine sehr kleine Schule, aber da geht mein Herz jetzt auf, da sehe ich meine Zukunft, ähm, deswegen bin ich da sehr, sehr dankbar dafür.
2: Kurze Zwischenfrage, wo sehen Sie Ihre berufliche Zukunft?
0: In der Garten- und Landschaftsgestaltung. Also ähm, früher oder später zieht es mich, glaube ich, wieder zurück nach Deutschland. Dort habe ich auch schon ein Praktikum mal gemacht in einem Betrieb, der mir sehr gefallen hat. Und dort gibt es Landschaftsbaumanagement als Studiengang. Das Studium gibt es in Österreich nicht. Deswegen zieht es mich dann, dann sehr nach Deutschland. Jetzt aber nach Deutschland zu gehen, ist mir doch ein bisschen zu früh. Deswegen wird es wahrscheinlich noch, noch Raumplanung an der TU bei uns in Österreich. Aber dieses Technische, dieses, dieses Gestalterische wird mir, glaube ich, ein Leben lang beibehalten sein.
2: Gut, Sie haben eh schon ein bisschen darüber geredet. Sie haben nach Ihrer Wahl als Bundesschulsprecherin fünf Forderungen aufgestellt. Meine haben es eh schon gebracht. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was die Forderungen sind und wie Sie gedenken, diese Ziele zu erreichen?
0: Genau, also wir setzen immer so drei bis fünf Forderungen. Das ist ein bisschen gang und gebe jedes Jahr in der Bundesschülerinnenvertretung, wo wir glauben, diese Schwerpunkte, wenn wir da etwas... Und wenn wir da ansetzen, dann können wir was bewegen. Natürlich ist das nicht alles, was wir was wir denken zum Schulsystem. Das Schulsystem ist viel breiter gefächert als, als fünf Forderungen. Dementsprechend haben wir Forderungskataloge, Umsetzungskataloge und, und, und. Ähm, aber da fokussieren wir uns immer auf die fünf Schwerpunkte. Ähm, die fünf Schwerpunkte sind einmal Wirtschaft und Finanzbildung, Berufsbildung, Demokratiebildung, Bildung international und Englisch an Berufsschulen. Ich würde die einfach mal kurz umreißen. Bei Englisch an Berufsschulen merken wir einfach aus der Praxis, der Englischunterricht ist nicht auf das Erwartungs Niveau von Berufsschülerinnen und Berufsschülern angepasst, wenn man sich gerade denkt, wir leben in Europa, in einem sehr vernetzten äh, Kontinent, äh, wo, wo alles sehr, sehr schnell geht. Die Welt globalisiert sich, der Arbeitsmarkt internationalisiert sich. Und, und da sagen wir, äh, da wollen wir uns äh, zurechtfinden können. Und da wollen sich Berufsschülerinnen und Berufsschüler, die ja oftmals dann doch Führungskräfte in der Zukunft sind, äh, zurechtfinden. Und da sagen wir, Fachenglisch und, und Englisch als Arbeitssprache kann noch mehr und stärkeren Einzug an Berufsschulen finden. Berufsbildung habe ich eh gerade vorher kurz angeschnitten geht darum, auf der einen Hand seine eigenen Stärken, Schwächen und Interessen zu kennen und auf der anderen Hand das Angebot zu kennen, was es in Österreich, Europa und der Welt gibt. Ich glaube, wenn man diese beiden Faktoren äh, in der Schule näher gebracht bekommt, dann ist die Wahl über seinen späteren Lebenslauf doch doch recht eindeutig und recht richtig. Dann geht's weiter mit Demokratiebildung. In Österreich waren gerade Wahlen zum Bundespräsidenten. Wenn man noch die Klassenzimmer fragt, erstens, wie viele Leute haben denn gewählt? Wie viele Leute wissen, wen sie gewählt haben? Also das wissen die meisten, aber warum sie diese Person gewählt haben, dann ist es doch eher schwierig. Und, und wenn man dann fragt, warum gibt es den Bundespräsidenten in einem demokratischen Land eigentlich und was sind die Aufgaben, da kriegt man, glaube ich, nicht die Antworten, die man sich erhofft. Und, und da sagen wir, Schule soll ansetzen, weil Schule ist im Endeffekt der erste und noch irgendwo der letzte Ort, wo man die gesamte Gesellschaft erreichen kann. Dementsprechend muss da das Werkzeug für das gesamte spätere Leben mitgegeben werden. Dann geht es weiter mit Wirtschaft und Finanzbildung. Schülerinnen und Schüler stehen unmittelbar nach der Schule und auch schon während der Schule vor dem vor der ersten eigenen Wohnung, vor dem ersten eigenen Job, vor dem ersten Praktikum etc. etc Und da muss man sich wohl oder übel mit Geld beschäftigen. Und da ist es uns wichtig, die Wirtschaftssysteme, die wir in Österreich und auch in Europa haben, zu hinterfragen, damit umgehen zu lernen und dann auch den idealen Weg für sich selber zu finden. Dann... Geht es weiter mit Bildung international? Das ist auch dann schon der letzte Schwerpunkt. Mich hat vorher schon angesprochen: globalisierte Welt. Ich glaube, wenn man sich die Schülerinnen und Schüler, Schüler anschaut, die einen Auslandsaufenthalt machen sieht man, dass das Persönlichkeitsbildende eine enorme Bereicherung ist. Und wir sagen, Auslandsaufenthalte sollen kein Luxusgut sein, sondern für jede und jeden zugänglich. Und gerade Projekte wie Erasmus gehören da stärker äh, gefördert und auch gefordert. Ich glaube, wir sind eine Erasmus-Schule bei uns. In der Schule bei uns machen ca. 80% Prozent in ihrer Schulaufbahn einen Auslandsaufenthalt. Und man merkt einfach, wie prägend äh, das auch ist. Und da soll, soll mehr eingesetzt werden und äh, diese Thematik, dieser internationale Gedanke auch in die Schule gebracht werden.
2: Dann möchte ein Thema herausgreifen, das man jetzt durchaus kontroversiell sagen kann, dieses Thema Demokratiebildung. Wenn man sich die Wahl zum Bundesschulsprecher und in diesem Fall Bundesschulsprecherin anschaut, dann wählen diese Funktion in Wahrheit 29 Menschen. Das erinnert so ein bisschen an das Kurienwahlrecht. Kurien ist da irgendwie von Ihrer Seite was geplant, dass sich da was ändert oder wird das so beibehalten?
0: Also grundsätzlich baut das Wahlsystem zur BundesschülerInnenvertretung auf einem indirekten Wahlsystem aus. Das heißt, SchulsprecherInnen wählen die LandesschülerInnenvertretung, die LandesschulsprecherInnen wählen die den BundesschulsprechersprecherInnen. Also da ist auf jeden Fall eine indirekte Demokratie gegeben. Es ist ein Job der Vertretungsarbeit, Wir sind alle Schülerinnen und Schüler an der Schule und, und der Job, wenn man sich das jetzt anschaut, ist, ist massiv, also da da sitzt man schon stundenlang und wenn ich mir jetzt denke, müsste ich müsste quasi einen Wahlkampf betreiben, ich glaube, das wird sich auf der einen Seite sehr, sehr stark politisieren, das gut oder schlecht ist, darüber kann man diskutieren und auf der anderen Seite wäre es ein enormer Arbeitsaufwand, nichtsdestotrotz glaube ich, ist, kann man sich das in Zukunft sicher überlegen, aber mit dem Stand der politischen Bildung, bzw. der Demokratiebildung, wie wir sie jetzt in den Schulen haben, ist glaube ich so eine Wahl nicht verhältnismäßig, ich glaube, da wird, wird bräuchte es mehr Aufklärung und, und auch mehr Thematisierung im Unterricht, weil wenn sich Schülerinnen und Schüler aktiv mit der Thematik, wer ist eigentlich meine Interessensvertretung, beschäftigen, und ich bin mir sicher, das wollen sehr, sehr viele, und ich glaube, da, da braucht es einen Unterricht, der da die Rahmenbedingungen schafft, und sobald das gegeben ist, glaube ich, kann man da sehr, sehr wohl drüber diskutieren.
2: Ich möchte jetzt zum eigentlichen Thema kommen, das heißt, wie tickt die Generation Z? Ich stelle jetzt gleich eine provokante Frage, telefonieren Sie eigentlich noch, oder spielt sich Ihr Leben zwischen WhatsApp, YouTube und TikTok ab?
0: Sowohl als auch. Ich telefoniere sehr, sehr oft mit schulischen Angelegenheiten oder auch gerade in der Bundesschülervertretung telefoniert man doch sehr oft. Sprachmemos sind so die Alternative irgendwo wo zum Telefonieren. Aber für mich ist es eine sehr, sehr direkte Kommunikation, weil man einmal dieses, dieses Frage-Antwort-Spiel doch sehr, sehr gut durchspielen kann. Und vor allem dieser soziale Aspekt mit, wie reagiert eine Person direkt äh, zurückbekommt durch die Stimmlage. Das ist doch was anderes, als wenn man eine Emoji-Reaktion zurückkommt. Aber Social Media ist dann immer größerer Bestandteil. Äh, ich bin selber auf äh, Twitter, TikTok, ich bin sogar noch auf Facebook, LinkedIn, äh, Snapchat, Insta, WhatsApp. Ähm, und alles Mögliche. Also ich glaube, das war jetzt so grob äh, die Social-Media-Plattformen, wo ich mich drin bewege. Und wenn man da das dran abzählt, ist es doch eine Menge. Und wenn man sich dann denkt, da hat man überall einen Account, den man irgendwo bespielen muss, da hat man überall ein Pendant, wo man sich quasi Informationen holt oder Bilder anschaut, dann ist es, glaube ich, ein wahnsinniger Informationsfluss, den unsere Generation tagtäglich überarbeitet.
2: Wird man da nicht zur so Patchwork-Persönlichkeit, wenn man sozusagen so viele Plattformen bedienen muss?
0: Ja, also ich glaube, es ist es ist eine spannende Aufgabe und ich würde jetzt einmal ganz äh, so ein bisschen eine Boomer aussage tätigen und sagen, man muss ja nicht auf allen Plattformen sein, äh, merkt aber ganz klar, da ist auch ein sozialer Druck auch ein bisschen drinnen, äh, weil man einfach da immer sieht, was macht die andere Person und dann muss man sich selber repräsentieren und mit Social Media, also letztes Jahr wurde ja das Mental Health Jugendvolksbegehren gestartet, aber Social Media natürlich kein unwesentlicher Teil dabei und es ist deswegen auch ganz wichtig, um jetzt wieder den Schulaspekt rauszuholen, genau das zu thematisieren. Es gibt seit Schuljahr, in der Sekundarstufe 1 das Fach Digitale Grundbildung und, und Medienkunde, wo es genau darum geht, in gewissen Aspekten äh, genau das Verhalten auch zu hinterfragen und auch mit dem Verhalten umgehen zu lernen. Ähm, ich glaube, diese nüchterne Aussage, man soll Social Media einfach nicht nutzen, äh, wenn es einem nicht gut tut, ich glaube, die ist weit überholt und mit diese Aussage ist ja meiner Generation nicht geholfen, weil irgendwie kommt man nicht mehr drum herum, für viele Social Media auch ein Arbeitsplatz geworden, wenn man sich an Social Media Marketing etc. herandenkt. Ich glaube, da geht es viel um, wie gehe ich damit um und wie lerne ich damit zu leben. Ja.
2: Das ist ja ein bisschen dieses Abgrenzungsmerkmal zur Generation Y, die in diese Entwicklung hineingewachsen ist und dann sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg, das mitgekriegt hat, das unter Anführungszeichen zweiten Bildungsweg, während die Generation Z, zu der sie auch gehören, Grenzen sind ja da sehr fließend, man durchaus sagen kann, sie sind ja mit diesen Dingen in Wahrheit aufgewachsen und haben das nicht integriert in ihr Leben, sondern sie sind permanent damit konfrontiert worden, auch wahrscheinlich von Zeiten ihrer Eltern vermutlicherweise, ja. weil die natürlich auch mit diesen Mitteln kommunizieren Sie haben es schon angesprochen, Social Media, das ist so ein bisschen diese Generation Z. Was stehen da eigentlich aus Ihrer Sicht für Werte dahinter? Oder kann man da überhaupt von allgemeingültigen Werten über Ihre Generation sprechen?
0: Ich glaube, es ist schwierig, alle von einer Generation über einen Kamm zu scheren. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele individuelle Interessen und auch Anliegen. Und... Was ich aber sagen will, ist, dass die heutige Zeit sehr, sehr global ist, dass man sehr, sehr viel mitbekommt und dementsprechend sehr, sehr viele Personen überall mitdrehen wollen. Das kann gut oder wieder schlecht sein. Aber ich glaube, dieses überall oder bei vielen Gebieten seine Interessen zeigen zu wollen, das prägt unsere Generation. Wenn man sich das gerade anschaut, wo sind Jugendliche gerade aktiv? Eigentlich in jedem politischen Anliegen oder in jedem Anliegen, das gerade tagespolitisch ist. Und ich glaube, dieser Partizipationsgedanke, dieses Wort Partizipation wird ja sehr, sehr groß geschrieben, das, das prägt unsere Generation.
2: Also das heißt, Fridays for Future ist kein Zufall, sondern ganz klar eine Ausprägung der Generation Z.
0: Würde ich jetzt eigentlich sogar glatt mit Ja beantworten. Ich glaube, das ist was, was unsere Generation ausmacht. Und ich glaube, wenn man sich die, die Krisen anschaut oder die Problemstellungen, die es in der heutigen Zeit gibt, und dann die, die Jugend, die da handeln will, ich glaube, dann spielt A und B zusammen und führt halt dann eben zu C.
2: Also das heißt, ihrer Generation, auch wenn der Großteil noch gar nicht wählen kann, ist durchaus bewusst, welche Problemstellungen sich der Zukunft ergeben und dass wir da auf einer Welt zu stauern, die vielleicht nicht ganz so lebenswert sein könnte, wie sie bisher war.
0: Ich glaube schon, dass das sehr, sehr vielen bewusst ist. Man muss nur einmal die Zeitung aufschlagen oder auf Insta der Zeit im Bild zum Beispiel folgen. Und ich glaube, da merkt man einfach, welche Themen die Welt gerade prägen. Und wenn man jetzt nicht die Themen anschaut, die die Welt gerade prägen, dann kommt man von der Klimakrise in einen Angriffskrieg und so weiter und so fort. Und ich glaube, ähm, da lässt man daraus schließen, dass die Welt vielleicht nicht so rosig ausschauen wird. Aber was mir immer als Person ganz wichtig ist, äh, auch den positiven Aspekt zu betonen. Also gerade an Schulen gibt es sehr, sehr viele Hilfsprojekte äh, eben für die Ukraine, gab es Kuchenverkäufe etc. Und da merkt man diesen positiven Wille, der auch einfach in der Schule existiert. Jetzt ist das Thema, oder die die Initiative vom Ministerium Energiebewusst rausgekommen, wo es darum geht, dass sich Schülerinnen und Schüler an der Schule aktiv fürs Klima einsetzen. Und da sind wir wieder bei diesem positiven Partizipationsgedanken. Also ich glaube, dass unsere Generation die Probleme sehr wohl sieht, ich hoffe aber, dass meine Generation nicht die, die Probleme nur, nur schwarz malt, sondern auch das Positive sieht. Und ich glaube, mit einem positiven Umgang hoffe ich, dass wir diese Probleme als unsere Generation und die, die künftige Generation irgendwie auch bewältigen können.
2: Also Sie würden sagen, dieser Optimismus, der meistens die junge Generation auszeichnet, ich nehme jetzt einmal die Generation X aus, die ich auch miterlebt habe, die ist durchaus vorhanden.
0: Ja, also verhältnismäßig ist das natürlich immer zu sehen. Aber ich glaube, der, der positive Wille, was zu, verändern zu wollen und eine positive, lebenswerte Zukunft zu schaffen, ist in der Tat da. Ja.
2: Gibt es da irgendwie Teilungen in der Generation Z? So. Gibt es einen Stadt-Land-Unterschied oder einen Unterschied zwischen den Geschlechtern?
0: Ja, natürlich. Ich glaube, es gibt überall, überall muss man differenzieren zwischen, zwischen Alter, zwischen Herkunft, also zwischen, zwischen Land, Stadt, äh, zwischen Lebensumfeld. Also ich glaube, da gibt es einfach sehr, sehr viele Aspekte, die man miteinander vergleichen kann, die sich natürlich auch auf verschiedene Lebensaspekte auswirken.
2: Also das heißt, das soziale Umfeld spielt weiterhin eine große Rolle.
0: Ja, und das haben wir auch gerade in Corona-Zeiten gemerkt, wie die, die Distance-Learning-Phase war. Äh, Schülerinnen und Schüler ging rapide sinkend schlechter. Und Deswegen sehen wir die Schule nicht nur als Ort der reinen Wissensvermittlung, sondern auch als Ort äh, für den sozialen Faktor. Der ist ja auch irgendwo da. Man merkt äh, Kinder und Jugendliche waren nur zu Hause bei ihrem Elternhaus, konnten nicht wirklich aus. Äh, das heißt, man ist in den familiären Strukturen irgendwo gefangen und hat den schulischen Ausgleich nicht mehr, den Ausgleich mit Gleichaltrigen. Und äh, das kann man nicht alles mit Social Media ändern. Das ist wahnsinnig wichtig und ja, auch wenn wir als unsere Generation für mehr Zeit auf Social Media verbringen, meine meine Handynutzungszahlen sind enorm und erschreckend. Aber selbst dann ist es immer wichtig, diesen Austausch, diesen Face to Face Austausch mit Gleichaltrigen zu haben, zu leben, zu lernen und zu schätzen.
1: Im historischen Rückblick wird vielleicht aus der buchstabisierten Generation Z eine Generation Corona oder Lockdown. Zwei Jahre nach der Pandemie gibt es immer mehr Hinweise, dass der Umgang mit den Jugendlichen während der Pandemie durchaus falschen Ansätzen gefolgt ist. Die zahlreichen internationalen Studienergebnisse zeigten, dass depressive Symptome und Angstzustände die am häufigsten genannten Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen waren. Zu diesem Schluss kommt eine umfassende Literaturrecherche der Tiroler Kliniken. Der bekannte Bildungswissenschaftler Stefan Hoppmann meinte dazu schon im Herbst letzten Jahres, wir haben massiv steigende Nachhilfezahlen, rund die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler kann in der Schule nicht mehr lernen, was dort benötigt wird. Dieses System, das Erfolg und Misserfolg ausschließlich an Leistungsanforderungen misst, habe Auswirkungen auf die sozialen Unterschiede. Dadurch wird die soziale Schere immer breiter. Die mit weniger finanziellen Ressourcen haben weniger Chancen. Doch diese Probleme sind durch Corona nicht erzeugt, sondern nur zugespitzt worden. Die deutsche Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat vor erneuten breiten Schulschließungen zur Eindämmung der Corona-Krise gewarnt. Im Ergebnis waren die flächendeckenden Schulschließungen ein Fehler, den wir nicht wiederholen dürfen. Es darf keine flächendeckenden Schulschließungen mehr geben. Aus österreichischer Sicht formuliert das Bildungswissenschaftler Hoppmann so. Das, was den Kindern und Jugendlichen durch Corona widerfährt, ist kein Naturereignis. Das ist politisch gestaltet.
2: Also das heißt, das Thema Peergroup mit dem persönlichen Kontakt das bleibt weiterhin bestehen und wir müssen uns nicht darüber Gedanken machen, wie das der Herr Zuckerberg macht und sagt, alles wird sich im Metaverse abspielen.
0: Also ich glaube, wenn die Zukunft so zu beschreiben ist, dass ähm, man zu Hause in seinen eigenen vier Wänden sitzt, ähm, technisch massiv ausgestattet ist, ähm, mit Robotern redet, ähm, seine Freizeit mit Videospielen also nur äh, verbringt, dass man äh, nicht mehr rausgeht, nicht mehr die Natur spürt, ich glaube, das ist keine Zukunft, in der ich leben will. Ich bin mir sicher, dass Digital, also Digitalisierung was Positives ist ähm, und dass man das nicht verteufeln darf, aber sagt, dass man die eigentlichen Werte, die man quasi so, so von den vergangenen Generationen kennt, ähm, nicht vergessen darf. Also gerade dieses Naturbewusstsein, dieses gerade, wenn man, wenn man über Lebensmittel redet, Lebensmittelbewusstsein, das passiert ja alles äh, oft, äh, oft digital. Natürlich gibt es da digitale Unterstützungswege, aber das ist ein anderes Thema. Äh, wenn man da den Bezug zur zu Realität verliert durch diese steigende Digitalisierung, dann ist in der Digitalisierung was falsch gelaufen. Ich sehe Digitalisierung als Möglichkeit, Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten, als Lernen effizienter zu gestalten. Gerade dieses Wort Effizienz ist für mich sehr direkt mit Digitalisierung zu verbinden. Man muss da aber wirklich aufpassen, gerade Werte der Natur und auch der Ethik nicht zu vergessen.
2: Inwieweit ist die Generation der Lehrer überhaupt in der Lage, mit den Ansprüchen der Generation Z, die sich hier ja total gut auskennt auf diesen Social Media, oder zumindest hat es den Anschein, dass das so ist? Haben wir da nicht eine komische Welt, dass sich die einen wahrscheinlich besser auskennen als die, die unterrichten sollten, oder ist das nur ein Druckschluss, dem ich jetzt da unterliege?
0: Ja, wenn es nach uns gehen würde, müsste die Lehrperson ja die perfekte Persönlichkeit sein. Die bräuchte eine perfekte pädagogische Ausbildung, um eben mit Schülerinnen und Schülern umgehen zu können. Und die bräuchte das perfekte Fachwissen. Und ich glaube, diese beiden Welten zu vereinen, ist eine fast schon unmeisterliche Aufgabe, gemeinsam mit Unterricht vorbereiten, nachbereiten, halten. Dementsprechend habe ich persönlich den größten Respekt vor den Lehrpersonen, die wirklich engagiert sich am Schulleben beteiligen. Ich ähm, glaube aber, dass es auch sehr, sehr viel darum geht, Anschlüsse zu schaffen. Gerade die Soft-Skill-Basis, finde ich, geht in der Schule auch ein bisschen unter und ich glaube, da kann sehr wohl eine Generation, die ein bisschen mit äh, weniger Social Media aufgewachsen ist, sehr wohl Anschlüsse schaffen und äh, es gibt Aspekte, wo sich unsere Generation besser auskennt als die alte, es gibt aber auch sehr, sehr viele, Aspekte, wo sich die vorangegangene Generation einfach besser auskennt als wir? Und ich glaube, dieses auf Augenhöhe auch voneinander lernen, das geht oftmals sehr unter.
2: Hat da die Bundesschülerinnenvertretung überhaupt genug Stellenwert, um sich gegenüber dem durchzusetzen? Und das zweite ist, die Bildungspolitik in Österreich ist ja völlig ideologie geprägt. Das muss man einfach sagen. Macht es da überhaupt Sinn, sich damit auseinanderzusetzen?
0: Ich hatte letztens ein, ein recht langes äh, Gespräch mit dem Herrn Bundesminister, was sehr, sehr sehr spannend war, wo sehr viel um große Utopien gegangen ist. Wie kann das Schulsystem jetzt mal abseits von jeglicher, jeglichen Regelungen theoretisch Und Das hat mir doch sehr, sehr viel Hoffnung gegeben, äh, dass da sehr, sehr viel Gutes bei rauskommen kann, wenn man sich mal traut, groß zu denken. Das ist natürlich das, was in der Politik oftmals schwer möglich ist, groß zu denken, wenn man sich einfach das politische Umfeld auch in Österreich anschaut. Äh, oder generell, wie wie starker Fokus auf den kleinsten politischen Entscheidungen ist, ist, glaube ich, die Heimschwelle sehr groß, die großen politischen Entscheidungen zu fällen. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich Zukunft einfach anzuschauen, wie kann Schule ausschauen und diese Überlegung tätigt, ohne das jetzige Schulbild im Kopf zu haben. Und ich glaube, da kommt man auf sehr, sehr viele neue, gute Ideen, die man in den kleinsten Ansätzen äh, in das jetzige Schulsystem integrieren kann. Es gibt jetzt sehr also sehr viele coole Projekte, zum Beispiel in Wied gibt es das Projekt Offene Schule, wo äh, quasi trotzdem im Regelschulwesen äh, alles ausgereizt wird, was ausgereizt werden kann. Und da werden Stunden aufgebrochen und da wird... Ähm, voneinander Lernen großgeschrieben. Da gibt es Lernspaces und und und. Äh, ich werde jetzt mal in die Schule reinschnuppern und mal schauen, äh, was die Schule so bietet. Und ich glaube, so kann die Zukunft des Lernens ausschauen. Ähm, und äh, um die Frage nochmal von vorhin äh, zu beantworten, wir als Bundesschüler Vertretung haben einen regen Austausch mit dem Ministerium. Ähm, natürlich wird nicht alles umgesetzt, was wir wollen. Wir sind ja leider keine Entscheidungsträgerinnen. Das kann gut oder schlecht sein. Im Endeffekt sind wir 18, äh, 16, 17, 18, 19-jährige Personen, die die Meinung und das aus zum Schulsystem bringen. Uns wird auch sehr oft zugehört und, und auch aktiv an Kompromissen gefeilt. Da ist halt nur muss man sich auch immer bewusst sein, die Politik hat die eine Meinung und wir Schülerinnen und Schüler haben manchmal die gleiche, manchmal die andere Meinung und dann stoßen halt zwei Welten aufeinander. Aber wenn man sich gerade die, die letzten Jahrzehnte auch im Bildungssystem anschaut, merkt man, da ist doch bis zu einem gewissen Grad die Handschrift von Schülerinnen und Schülern drinnen.
2: Wie würden Sie das äh, charakterisieren? Was unterscheidet die Generation Z von der Generation Ihrer Eltern? Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber so aus dem Bauch heraus.
0: Ja, also ich glaube, das äh, überspitzte Beispiel, was Sie gerade am Anfang gebracht haben, dass, das trifft schon in gewisser Art und Weise zu. Also ich habe mich da selber ertappt, das dass, dass stimmt irgendwo. Also es ist schon, dass ich glaube, wir sehr, sehr viel mehr Chancen und Möglichkeiten sehen, als vielleicht die Generation davor dass wir Chancen und Möglichkeiten sehen, uns vielleicht abseits von dem 0815-Weg auch, auch zu engagieren. Also gerade wenn man sich jetzt die Umfragen äh, ausschaut, wie, wie will die Generation Z arbeiten, ist das auch sehr, sehr spannend. Und auch gerade, wenn man sich das Schulbild anschaut, also ich, ich will jetzt meiner Vorgängergeneration nicht sagen, dass sie zufrieden war mit dem Schulsystem äh, oder das gut angenommen hat, aber ich glaube, für, für meine und auch für die folgenden Generationen braucht es sehr, sehr große Veränderungen und das ist das, warum wir uns auch tagtäglich dafür engagieren.
2: Bei der Recherche bin ich auf den Klaus Hurlmann gestoßen, einen Soziologen, und der meint, eine eher gelassene Stimmung macht sich bereits in der Schule bemerkbar, da es immer unwichtiger wird, Bestnoten und einen ausgezeichneten Abschluss zu erreichen, was unter anderem zur Folge hat, dass Menschen mehr aufgrund ihrer Leistung außerhalb des Schulsystems beurteilt werden. Der Mark Gorgen vom Stern leitet daraus die Erklärung ab, die Optimierung des Lebenslaufes ist nicht mehr das alleinige Ziel, sondern auch die Welt zu verbessern. Kann man das so formulieren oder sind das Wissenschaftlerinnen im Elfenbeinturm?
0: Ja, finde ich sehr, find ich sehr, sehr spannend. Finde ich auch äh, irgendwo treffend. Ähm, was ich aber nicht außer Acht lassen will, ist, dass ein gewisser Noten- und Leistungsdruck in der Schule schon herrscht. Ähm, also ich glaube, nicht, dass es Schülerinnen und Schülern grundsätzlich egal ist, welche Noten sie schreiben, aber ich bin mir sicher, dass der andere Aspekt, die Welt zu verbessern, auf jeden Fall da ist. Aber wenn man sich umschaut, gibt es natürlich immer beide Seiten. Und in an einen Seiten ist es okay, ich, ich, ich durch ist durch. Und es gibt andere, andere Sachen, wo ich gut bin drinnen und das, die Noten sind ja eh quasi nur, wie, wie gut finde ich mich im Schulsystem zurecht und nicht wirklich meine eigene Leistung. Ich glaube, da, da gibt es auch viel zu optimieren, gerade Feedback. Also wir als Bundesschüler in der Vertretung fordern auch Feedback. Auf der einen Seite für Lehrpersonen, auf der anderen Seite auch, auch, auch für uns, wo es wirklich darum geht, sich selbst zu verbessern, anstatt einfach nur eine Note vor, eine hingeklatscht zu bekommen. Ja, also ich würde es eigentlich auch gesagt, schon so. Also das macht schon Sinn, wenn man sich das anhört. Aber ich glaube, dass gerade dieses gute Notenschreiben schon noch, schon noch unsere Generation prägt.
2: Was mich ein bisschen interessieren würde auch, gibt es Vorbilder für die Gen Z?
0: Ich persönlich tue mir immer sehr, sehr schwer mit dem Begriff Vorbild, weil ich der Meinung bin, dass jede Persönlichkeit sich selber zu dem Besten ich quasi machen soll. Und, und nicht eine, eine Persönlichkeit blind nachleben soll. Ähm, ich glaube, es gibt vor allem in unserer Generation sehr, sehr viele Vorbilder innerhalb von unserer Generation, wo man merkt, okay, die haben mit jungen Alter schon sehr, sehr viel erreicht. Und ich glaube, äh, das ist äh, das, was unsere Generation prägt. Aber es gibt natürlich nicht auch äh, Vorgänger. Ich glaube, das gibt es einfach generell, die die Vorbilder quasi der Menschheit sind, die einfach ihr Leben gelebt haben mit einem positiven Impact. Und dieser positive Impact ist mir, und ich glaube, wenn ich so so salopp auch, nein, nicht salopp, wenn ich so auch sagen kann, ich glaube, das ist mir sehr wichtig und auch meiner Generation sehr wichtig, der positive Impact.
2: Können Sie uns da ein paar Beispiele nennen? Sie haben mich jetzt neugierig gemacht zu Persönlichkeiten aus Ihrer Generation.
0: Ja, also ich glaube, das geht durch alle Branchen. Ich bin immer eine, ein Mensch, der. Der, der sich Namen so sehr gut merken kann, aber nur, wenn man sie face-to-face -face sieht. Tue ich tue mir da ein bisschen schwer. Aber das geht von von Film und Fernsehen, das geht von, von Klimaaktivistinnen und Aktivisten, das geht über über die Sportbranche, das geht über die Bildungsbranche, das geht über die Forschungsbranche. Also das ist, glaube ich, wirklich quer durch, wo man sich anschauen kann, junge Menschen spielen quasi in der Erwachsenenliga mit. Und ich glaube, dass dieses, dieses Zeichen da äh, doch unsere Generation auch irgendwo ausmacht, dieses Mitreden, Wollen und auch Können.
2: Also muss man sozusagen Influencer werden, um mit der Gen Z in Kontakt treten zu können oder als Vorbild zu wirken?
0: Nein, das glaube ich gar nicht. Also es ist wieder eine, eine Definitionssache. Was ist ein Influencer? Ist eine Influencer, Influencerin? Eine, die auf TikTok und Instagram Videos und Fotos postet? Oder ist eine Influencerin, so wie man das übersetzt auch deutet, eine, die das Leben von einem anderen beeinflusst und prägt? Zweiteres würde ich sagen: Ja, ersteres würde ich sagen: Braucht es nicht unbedingt.
1: Wir sind die Ikonen der Generation Z. Hier drei Angebote. Die Auswahl erfolgte rein subjektiv durch den Nachtclub-Moderator. Greta Thunberg, eines der beliebtesten Hassobjekte rechter konservativer Kreise, die das Thema der Klimaerhitzung noch immer nicht verstanden haben. Ihre Kernposition ist, dass die Politik viel zu wenig für Klimaschutz tue und damit unverantwortlich handle, insbesondere gegenüber jungen Menschen. Aus Flugscham und somit zur Vermeidung der CO2-Emissionen von Flugreisen reist Greta Thunberg auch zu weit entfernten Veranstaltungen mit dem Zug oder im Elektroauto oder überquert den Atlantik schon einmal im Segelboot. Über ein Treffen mit dem damaligen US-Präsidenten Trump meinte sie, es sei eine Zeitverschwendung und im Zeichen des Ukraine-Krieges hielt sie die Ausschaltung der Kernkraftwerke für falsch, wenn stattdessen dann Kohlekraftwerke zum Zug kämen. Neun Gründe sprechen für Billie Eilish. Sie kümmert sich nicht um Musikgenres. Sie spricht sich gegen Bodyshaming aus. Sie setzt Zeichen in der Modewelt, ernährt sich vegan und engagiert sich für Tierrechte. Als jüngste Künstlerin gewann sie alle Grammys in den Hauptkategorien. Sie wurde über Soundcloud berühmt und produziert ihre Songs mit Bruder Finer's. Sie ist die jüngste Künstlerin, die einen bond titelsong gesungen hat. Sie nutzt ihre Instagram-Reichweite für ernste Themen wie Black Lives Matters oder den Klimaschutz. Sie geht offen mit ihrer Krankheit um. 2018 teilte sie Sängerin auf Instagram mit, dass sie das Tourette-Syndrom habe, nachdem Videos von ihren Ticks zusammengestellt und auf YouTube hochgeladen wurden. Sie will Welttournee und Umweltschutz vereinbaren. Harry Styles beeinflusst die Mode der Generation Z, so schreibt es zumindest der Kurier. Seine Trennung von der Partnerin Olivia Wilde war allen großen Tageszeitungen und Online-Portalen eine Meldung wert. Das zeigt wohl seinen medialen Stellenwert. Als Sänger der Boygroup One Direction wurde er berühmt. Mit seinen Soloalben veränderte Styles auch seine Mode. Mit Schlaghosen in Fliedertönen, Hosenträgern, geblümten Hemden, Röcken, Spitze, Nagellack und Stricksachen in allen Farben erfand sich Styles neu, das sagt zumindest Pro7. Er zierte bereits das Cover der Vogue und stand dafür im Kleid vor der Kamera. Als sein Markenzeichen ist die Perlenkette mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken. Styles lässt die Geschlechtergrenzen verschwinden und unterstützt die LGTBQ-Bewegung.
2: Wir haben vorher schon ein bisschen über die Fridays for Future geredet. Ich habe darüber auch schon einen Podcast gemacht. Kommt die Grüne RF heißt er, mit der Clara Butz, Vertreterin ihrer Generation. Jetzt gibt es aber eine andere Geschichte, die sich auch sehr stark fürs Klima engagiert, die letzte Generation. Die gehört wahrscheinlich von den Protagonisten her gar nicht zur Generation Z. Aber was sagt die Generation Z zu diesen Leuten, die sich ankleben fürs Überleben?
0: Da gibt es natürlich auch in meiner Generation sehr sehr gespaltene Meinungen. Ich glaube, das Ziel hinter diesen Aktionen ist äh, ein klares und äh, das Ziel ist, ist es, eine, eine Welt äh, lebenswert zu erhalten und ich glaube, das ist ein Konsens, der sich doch recht äh, vehement durch meine Generation zieht. Ob das jetzt die richtige Art und Weise ist, äh, das zu machen, kann ich nicht äh, kann ich nicht sagen, da bin ich nicht in der Lage dazu, ähm, aber es erregt auf jeden Fall Aufmerksamkeit und es wird darüber gesprochen.
2: Abgesehen von Ihrer Rolle als Bundesschulsprecherin, welche das Thema spielt die Politik in Ihrer Generation? Sind da Dinge wie der aktuelle Untersuchungsausschuss interessant oder geht es mehr um globale Themen wie Klimawandel und Demokratie?
0: Ja, also ich persönlich, äh, mich interessiert natürlich schon, was im Unterrichtsausschuss passiert, lasche da auch immer sehr, sehr gespannt mit, beziehungsweise liest ähm, äh, mir nachher alles, alles durch, was man, so, was man so bekommt. Ja, also ich glaube, unsere, unsere Generation, um das so zu sagen, ist nicht politisch politisch. Gerade wenn man sich anschaut, wenn man sich die Studien anschaut, wie viel Prozent der jungen Leute mit der Politik zufrieden sind, das zeigt, glaube ich, dass es auch da im, im generellen Themenquerschnitt eine, eine Umwandlung vom System auch ein bisschen braucht. Also wenn man sich das Bildungssystem anschaut, das ist keiner angepasst. Und ich glaube auch, das politische System hat sich ein bisschen angepasst. Wenn man Jugendliche fragt, welche Partei sie zugehören oder wo sie sich zugehörig fühlen, bekommt man meistens dann eigentlich keiner. Aber ich engagiere mich trotzdem für die Themen, die mir wichtig sind. Und dieses Engagement, Partizipation, auch parteiunabhängig, das ist, glaube ich, ein, ein großer Teil von, von unserer Generation.
2: Was erwarten Sie sich von dieser Welt?
0: Ich bin eine Person, die immer versucht, das Positive zu sehen. Und ich erwarte mir von dieser Welt, dass diese Welt auch das Positive sieht, dass diese Welt sich in ein positives, lebenswertes Umfeld umgibt und meine Generation und auch die nachfolgende Generation beim Erwachsenen zusieht und auch aktiv mithilft, dass äh, wir zu selbstständigen Persönlichkeiten werden, Ach, größtenteils sind wir sie ja auch schon, ähm, das erwarte ich mir von der Welt. Also ich erwarte mir von der Welt, dass sie nicht einfach untergeht ähm, und, und immer mehr schlechte Ereignisse, dass die anderen schlechten Ereignisse jagen. Ich erwarte mir von der Welt, dass man einfach äh, positiv sagen kann, äh, ich bin froh, äh, auf dieser Welt zu sein.
2: Jetzt habe ich da eine Frage stehen, die mich persönlich interessiert. Ja. Social Media spielt eine riesige Rolle. Wie funktioniert eigentlich dieses Tating oder die Partnerwahl, wenn man das so will, in Ihrer Generation? Was können wir uns als Boomer da vorstellen? Wir haben unsere Partnerinnen und Partner ja noch irgendwo an der Bar oder auf Festen kennengelernt.
0: Ja, also so eine Frage habe ich als Boomer-Schulsprecherin tatsächlich noch nicht gestellt bekommen. Ich glaube, das ist eben wie bei so vielen anderen Themen, immer sehr, sehr unterschiedlich. Also wir sagen immer, umso breiter das Spektrum desto so größer die Chance dass und meine Generation auf verschiedene Art und Weisen darauf anspringt. Und äh, Online-Dating ist natürlich was, was meine Generation macht. Ähm, aber natürlich kennt man sich auch äh, irgendwo anders kennen. Deswegen sage ich auch, dieser soziale Aspekt ist nicht zu unterschätzen. Da ist immer noch wichtig, egal wie viel Zeit wir am Handy verbringen. Und äh, das wäre auch mal eine interessante Studie, wie meine Generation denn äh, ihre Partner kennenlernt. Äh, aber da müsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht den prozentuellen Trend in eine Richtung. Ich glaube, da gibt es einfach sehr, sehr viele unterschiedliche Methoden, e wie, e und je. Bei uns ist es Tinder, bei uns ist es äh, auch die Disco, bei uns ist es auch mal vielleicht vielleicht die Schule, vielleicht Freundinnen und Freunde von Freundinnen und Freunden, wo man sich halt einfach kennenlernt. Ich glaube, jede jede Plattform oder jede Art und Weise, wie man Personen kennenlernt, spielt da einfach mit rein.
1: Die Gen Z denkt sparsamer als die Millennials. Sie hat ein erhöhtes Bewusstsein über die Bedeutung des Geldes. Vielen ist klar, dass dies ein wichtiger und entscheidender Faktor für das Leben sein kann. Doch nicht alles, was man direkt sieht, muss man auch direkt haben. Sie sammelt lieber Erlebnisse als Statussymbole. Dr. Irene Kilubi, deutsche Wirtschaftsingenieurin und Unternehmensberaterin.
0: Ja, ähm, das finde ich sehr spannend und ich glaube, das stimmt doch bis zu, also würde ich jetzt auch so aus meiner Wahrnehmung so sehen, ähm, dass meine Generation doch ein paar Mal öfter über materielle Dinge nachdenkt. Und gerade wenn es um Schenken und Beschenken geht, auch da nehmen emotionale Geschenke einen größeren Stellenwert an als, als materielle. Mit dem Umgang mit Geld, ich glaube, dass es vielen Leuten und auch Schülerinnen und Schülern bewusst ist, dass es eine große Thematik gibt. Da aber eben sehe ich auch die Schule in der Verantwortung, gerade mit Wirtschaft und Finanzbildung, da auch wirklich fundierte Meinungsbildung zu schaffen und das, das Ganze objektiv. Wir sagen ganz klar, es soll nicht Banken in die Schulen, sondern es soll, es soll Wissen zu Wirtschaft und Finanzbildung an die Schulen. Und ich glaube, dass, dass das auch unterstützen wirken würde, wie unsere Generation sich, sich verhält und was ihre Ausgaben so sind.
1: Es lässt sich somit beobachten, dass die Ausbildung der Generation Z aufgrund dieser neuen Regelungen wesentlich kompakter geworden ist, wodurch bereits in jungen Jahren hohe Anforderungen an die Vereinbarkeit verschiedener Lebensbereiche gestellt werden. Die Ausweitung von Ganztagsschulen und außerfamiliärer Kleinkindbetreuung führt dazu, dass Generation Z keine reine Familienkindheit mehr erlebt, sondern eine betreute Kindheit mit vielfältigen sportlichen, musikalischen und kreativen Angeboten. Ihre Lebenswelt wird offener, pluraler und individueller gestaltet. Trotz allem wird der Familie ein wichtiger und hoher Stellenwert beigemessen, auch wenn Kinder von Scheidungen und fragilen Familienkonstellationen geprägt wurden. Bei der Erziehung der Generation Z zeigt sich der Trend, dass Eltern weniger darauf bedacht sind, Grenzen zu setzen, sondern eher dazu neigen, Handlungsrichtlinien vorzugeben. Christian Scholz, Blogbeitrag auf der Plattform Per Anhalter durch die Arbeitswelt Titel Gedanken und Materialien zur Generation Z.
0: Kann ich nur unterstreichen. Also ich persönlich bin, ich sage es gerne so, ein Produkt der österreichischen Vereine und Jugendorganisationen. Also ich bin von klein auf ähm, sehr, sehr oft weg von zu Hause gewesen. Es hat angefangen, ähm, Musikinstrument, Tanzverein, dann war ich bei den Pfadfindern und, und, und. Ähm, ich, jetzt bin ich im Internat, also ich glaube, spielt schon eine sehr, sehr große Rolle. Und ich glaube, das ist auch kein negatives Bild, weil ich ich finde, umso mehr Leute dich beim Erwachsenwerden unterstützen, desto breiter und differenzierter ist dein Meinungsbild und desto stärker ist man als Persönlichkeit auch, glaube ich, aufgestellt. Und natürlich, die Familie darf nicht vergessen werden. Ich verbringe leider immer weniger Zeit bei meiner Familie. Das ist sehr, sehr schade, aber auch ich, ich lerne es zu schätzen, die Zeit, die man dann miteinander verbringt. Und ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr gutes Bild, was man glaube ich auch bis zu gewissen Grad noch meine Generation übertragen kann. Und ja, ich glaube unser Leben ist einfach sehr, sehr viel schnelllebiger geworden äh, als damals. Also gerade dieses Stillsitzen, einen Tag mal frei haben, fällt für viele Jugendliche dann doch schwerer, als man, man glaubt, weil immer im Kopf irgendwas hinterherrattert, wenn es die Plop-Up-Nachrichten sind, die To-Do-Listen, die vielen Sachen, wo man eigentlich gerade auf 100 Hochzeiten gleichzeitig tanzt. Also äh, ich würde... Äh, das, das Zitat genauso, genauso wiedergeben.
1: Wenn Sie jemanden aus der Generation Z oder sogar einen Millennial fragen, der mit dem Internet aufgewachsen ist, dann wäre wohl die Vorstellung, ein autonomer Agent zu sein, der völlig losgelöst von anderen ist, für ihn der Tod. Für die Jüngeren Bedeutet Freiheit Inklusion, nicht Exklusivität? Jeremy Rifkin, US-amerikanischer Ökonom und Politikberater.
0: Ja, Schülerinnen und Schüler oder generell meine Generation haben, glaube ich, einen viel größeren Freund in den Kreis als vielleicht die Generationen vor uns. Es geht daraus hervor, dass wir einfach viel mehr Persönlichkeiten noch kennenlernen im Laufe unseres Lebens. Und dementsprechend ist es eine andere Art und Weise, das Frei-Sein, äh, wo man doch öfters als Individuum auftritt als, als Gruppe.
2: Das würde also bedeuten, dass also sozusagen alles seinem Lebenslauf unterzuordnen, dass das nicht mehr diese ganz große Rolle spielt wie früher.
0: Nein, gerade dieses, dieses obwohl ich vorher gesagt habe, ähm, alleine als in der Gruppe ist, glaube ich, dieses ähm, gesellschaftliche Teamdenken. Also noch, noch stärker verankert in unserer Generation. Und es geht weniger um, ich bin jetzt der, der mich jetzt nach vorne stellt und ich bin der, die Person, die sich jetzt alles auf die Kappe schreibt. Ich glaube, dieses gemeinsam Dinge schaffen, gemeinsam Verbesserungen zu erzielen, das sind so zwei, zwei schlaggebende Phrasen. Fassen
2: wir einmal zusammen. Partizipation ist als Aussage und Anregung immer wieder in diesem Gespräch aufgetaucht. Die Teilhabe an der Gesellschaft scheint verstärkt themenbezogen und weniger parteiabhängig in der Generation Z verwurzelt zu sein. Digitalisierung ist für Flora schmuder Schmudermeier mit Effizienz verbunden. Eine Welt nur auf Digitalisierung gebaut, wie das von Mark Zuckerberg vorgeschlagene Metaverse, ist keine Option für die Gen Z. Es herrscht ein Leistungsdruck in der Schule, so ist der Aspekt, die Welt zu verbessern, nicht aus Acht zu lassen und macht sich eben auch in der Schule bemerkbar. Noten sind für Flora Schmudermeier ein Ausdruck dafür, wie finde ich mich im Schulsystem zurecht. Dennoch ist ihrer Meinung nach die Schule auch in der Generation Z von den Noten geprägt. Die Gen Z lernt viel mehr Menschen im Laufe ihres Lebens kennen als vorige Generationen. Und gerade wenn wir wachsen werden, sieht Flora Schmudermeier durchaus einige Vorteile darin. Dann kommen wir zum Schluss unserer Sendung. Der Blick in die Glaskugel, wie immer. Da gebe ich Ihnen jetzt ein ganz großes Spielfeld. Wo sehen Sie persönlich die größten Herausforderungen für Ihre Generation?
0: Den, den Glauben, an um das Gute zu verlieren. Ich glaube, das ist, das ist eine Herausforderung, die wir als Generation haben, die ich persönlich auch sehr, sehr groß sehe. Man muss nur jetzt die Zeitungen aufschlagen und man findet wenig Positives. Und ähm, in einer Welt, wo die eine Krise die nächste jagt, ist es, glaube ich, schwierig, das Gute ähm, im Auge zu behalten. Und da sehe ich die größte Herausforderung. Weil ich glaube, wenn man das verliert, wofür man kämpfen will, wofür man arbeiten will, wofür man leben will, dann schaut die Zukunft nicht sehr rosig aus. Deswegen äh, immer an das gute Glauben und immer das Beste in allen Menschen sehen.
2: Vielen Dank für diese Antwort. Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter bedankt sich fürs Zuhören an Ihren Devices, wenn es Ihnen gefallen hat, wie immer der Hinweis auf die anderen Nachtclubs, die es zum Nachhören gibt. Wenn es Ihnen sehr gut gefallen hat, dann bewerten Sie uns gerne auf Apple oder Spotify und wenn es Ihnen noch besser gefallen hat, wir freuen uns über Ihren finanziellen Beitrag als unabhängiges Medium, sind wir davon abhängig. Ich möchte mich recht herzlich bei meinem Gast, der Flora Schmudermeier, der Bundesschulsprecherin, bedanken. Vielen Dank fürs Kommen.
0: Ich sage danke für die Zeit.
2: Gesprochen hat Petra Popovic. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, machen Sie es gut und bleiben Sie
1: uns gewogen.